0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 16. April 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik Taiwans Rinder werden gegen die Lampiskin-Krankheit geimpft. Das Außenministerium begrüßt, wenn die USA und Taiwan Frieden und Sicherheit in der Region große Bedeutung beimessen. Und eine US-Delegation hat heute ihren Besuch in Taiwan beendet. Die Meldungen im Einzelnen. Heute haben die Impfungen von Taiwans Rindern gegen die Lampiskin-Krankheit begonnen. Gestern sind auf einer Farm im Bezirk Linkow in New Taipei einige Fälle der Lampiskin-Krankheit bestätigt worden. Es sind die ersten Fälle auf der Hauptinsel Taiwan bisher. Die Lampiskin-Krankheit oder Knötchenkrankheit ist eine Viruskrankheit, die bei Rindern auftritt. Die Landwirtschaftskommission hat gestern eine zentrale Sonderarbeitsgruppe zur Eindämmung der Krankheit eingerichtet. Heute werden die Rinder auf Rinderfarmen innerhalb eines Radius von zehn Kilometern um die betreffende Farm geimpft. Innerhalb von drei Tagen sollen die Impfungen auf allen Rinderfarmen im Norden Taiwans abgeschlossen sein. Nach Eintreffen weiterer Impfstoffe wird der gesamte Rinderbestand Taiwans geimpft werden. Bis dahin werden außerdem alle möglichen Maßnahmen getroffen, um eine Verbreitung der Rinderkrankheit zu verhindern. Im vergangenen Jahr waren Fälle der Lampiskin-Krankheit auf der Insel Jinmen aufgetreten. Die Insel zimen liegt nahe an der Küste Chinas. Genomsequenzierungen haben eine Übereinstimmung der kürzlichen Fälle in Linko mit denen in Jinmen im vergangenen Jahr und ähnlichen Fällen in China im Jahr 2019 ergeben. US-Präsident Joe Biden und Japans Premierminister Yoshihide Suga werden am 16. April in Washington zu einem Gespräch zusammentreffen. Über mögliche Inhalte der Gespräche und ob auch Taiwan in einer gemeinsamen Erklärung erwähnt werden wird, sagte Außenamtssprecherin Joanne oh heute. Taiwan ist ein wichtiger Knotenpunkt in Ostasien und im Westpazifik. Unsere Regierung wird auf der bestehenden soliden Basis weiterhin mit den USA, Japan und gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um die demokratischen Werte und regelbasierte Weltordnung zu verteidigen und gemeinsam Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region zu bewahren. Gemäß der Außenamtssprecherin betonten die USA und Japan in einer gemeinsamen Erklärung nach ihren Sicherheitsgesprächen im März die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Sie sprachen sich gegen Absichten Chinas aus, den Status quo im ostchinesischen Meer und im südchinesischen Meer einseitig zu verändern. Das Außenministerium begrüße, dass die USA und Japan Frieden und Sicherheit in der Region so große Bedeutung beimessen, so die Sprecherin des Außenministeriums. Eine inoffizielle Delegation der USA mit dem früheren Senator Chris Dodd an der Spitze hat heute ihren Besuch in Taiwan beendet. Die Delegation war am Mittwoch in Taiwan eingetroffen. Ihr gehörten unter anderem auch die früheren Vizeaußenminister Richard Armitage und James Steinberg an. Dies war die erste US-Delegation, die US-Präsident Joe Biden nach dessen Amtsantritt nach Taiwan entsandte. Die Delegation traf mit Präsidentin Tsai Ing-wen, Premierminister su Kyi-chang und weiteren hochrangigen Regierungsvertretern zusammen. Sie sprachen außerdem mit parteienübergreifenden Parlamentsabgeordneten und führten einen Meinungsaustausch mit Politikern und Vertretern verschiedener Bereiche über unterschiedliche Themen. Dort und weitere Personen betonten gemäß einer Pressemitteilung des Ministeriums bei den Treffen, dass in diesem Jahr der 42. Jahrestag des Taiwan Relations Act sei. Die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA seien nun so stark wie nie zuvor. Der Besuch der Delegation in Taiwan sei auf Bitte von US-Präsident Joe Biden erfolgt. Dies solle die Unterstützung der US-Regierung für Taiwan zum Ausdruck bringen. Die beiden regierung werde Taiwan weiterhin dabei unterstützen, den internationalen Bewegungsspielraum und die Fähigkeit zur Selbstverteidigung zu erweitern. Auch sollen die Wirtschaftsbeziehungen weiter vertieft werden. Das Außenministerium dankte der US-Regierung und den Delegationsmitgliedern für die Unterstützung Taiwans. Die entsprechenden Behörden der Regierung Taiwans werden gemäß den Ergebnissen dieser Gespräche weiter mit der beiden Regierung zusammenarbeiten und die engen kooperativen partnerschaftlichen Beziehungen in den verschiedenen Bereichen weiter vertiefen, so das Außenministerium. Impfungen gegen Covid-19 für Selbstzahler werden ab dem 21. April angeboten. Anmeldungen dafür sind ab dem 19. April möglich. Wie das Epidemie-Kommandozentrum heute mitteilte, können sich Personen, die eine Reise ins Ausland planen, für einen Impftermin anmelden. Die Impfungen für Selbstzahler werden in 31 Krankenhäusern vorgenommen. Selbstzahler müssen jedoch nur die Gebühren für Anmeldung, Untersuchung und Injektion selbst übernehmen. Die Kosten sollten für eine Impfung 600 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 18 Euro nicht übersteigen. Vorerst werden 10.000 Dosen des Impfstoffes AstraZeneca für diese Gruppe zur Verfügung gestellt. In Taiwan steht derzeit nur der Impfstoff von AstraZeneca gegen Covid-19 zur Verfügung. Es wird erwartet, dass im Mai eine erste Lieferung von Covid-19-Impfstoffen von Moderna in Taiwan eintrifft. Bisher haben in Taiwan nur etwas mehr als 30.000 Personen ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zwei neue Corona-Infektionen gemeldet. Einer der Infizierten war von den Philippinen nach Taiwan zurückgekehrt. Einer war aus Kroatien eingereist. Beide konnten bei der Ankunft einen negativen Test auf Covid-19 vorlegen. Bisher sind in Taiwan 1070 Infektionen mit dem sars coronavirus 2 bestätigt worden. Bei 9.054 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 1032 Menschen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 27 befinden sich derzeit zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. 11 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Auf einer Krisensitzung sind heute weitere Maßnahmen zur Wasserrationierung beschlossen worden. In Taoyuan wird der Wasserdruck nun den ganzen Tag über gesenkt. Bisher wurde der Wasserdruck nur abends von 22 Uhr bis morgens 6 Uhr gesenkt. Diese Entscheidung wurde am Freitag auf einer Sitzung über die sich verschlechternde Wassersituation getroffen. Auch Wirtschaftsministerin Wang Meihua nahm an der Sitzung teil. Wegen des ausbleibenden Regens sind die Wasserreserven vieler wichtiger Wasserspeicher auf unter 20 Prozent ihrer Kapazität gesunken. Deshalb sind weitere Wasserrationierungsmaßnahmen notwendig. Außerdem müssen Wissenschaftsparks und Industriezonen in Xinshu, Tainan und Kaohsiung ab dem 23. April ihren Wasserverbrauch weiter einschränken. Industrielle Nutzer in Xinshu müssen ihren Wasserverbrauch statt bisher um 11 Prozent um 13 Prozent reduzieren. Industrienutzer in Tainan und Kaohsiung müssen ihren Wasserverbrauch um 11 Prozent reduzieren, statt bisher nur um 7 Prozent. Auch Einrichtungen und Betriebe wie Schwimmbäder oder Autowaschanlagen müssen ihren Verbrauch weiter senken. In besonders von Wassermangel betroffenen Gebieten wurde die Wasserversorgung für Haushalte bereits auf fünf Tage pro Woche beschränkt. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 82 Punkte oder 0,48 Prozent auf 17.158 Punkte. Der Umsatz erreichte 424 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 12,5 Milliarden Euro oder 14,9 Milliarden US-Dollar. Ja. Das Wetter. Heute war es im Norden teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 25 Grad Celsius. In Mittel- und süd viel Sonne, bei Höchsttemperaturen bis 34 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Inselweit viel Sonne bei Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad im Norden und zwischen 20 und 30 Grad Celsius in Mittel- und süd -Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 16. April 2021, von Radio Taiwan International. Musik Nun folgt der Hörerbriefkasten. <lacht> mai no anesur muli ali Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 16. April 2021 im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Bi Hui und Eva Trindl. Viele Hörer und Hörerinnen haben uns geschrieben über unsere... Live Übertragung von der Mazo Prozession in Dacia über Livestream im Internet. Viele haben geschrieben, da waren ganz schön viele Leute. Frank Dombrowski hat geschrieben, auch erstaunlich für Europa keine Pandemie
0: wie sie vielleicht wissen dass es in Taiwan nicht wirklich sehr viele Fälle gibt insofern da kann man tatsächlich auch so große Veranstaltungen abhalten am den Tag waren wirklich sehr sehr viele Menschen da wir gehen davon aus mindestens 100.000 Leute sind gekommen in diese Kleinstadt
1: André Bolin hat geschrieben, gilt in Taiwan keine Maskenpflicht, weil er hat es auch auf YouTube gesehen und er meint, da sagt man sich, schade, dass man nicht dabei sein kann, so ein Gedrängle. So, nun weiter gucken. aber gilt keine Maskenpflicht, weil die meisten hatten schon... Maske auf, aber manche doch nicht, ne?
0: Ja, wenn man so in guter Stimmung ist, dann hat man das vergessen. Doch, das, es gibt doch Maskenpflicht und wir haben auch hier der eine in die Hand gedrückt und von uns verlangt, dass wir unbedingt Masken tragen sollten, haben wir auch wirklich die ganze Zeit aber bei dem Sprechen haben wir dann die Maske ausgesetzt und dann irgendwann mal vergessen, aber überhaupt gab es. Ralf Dusch hat geschrieben,
1: vielen Dank für die schönen Impressionen. Ich überlegte die ganze Zeit, was mit dem Slogan I promise gemeint ist. Ich glaube, da gab es ein Lied, I promise, und eigentlich soll das dann heißen, to be strong, also stark zu sein. Ich glaube, das ähm, sollte der Sinn dieses Slogans sein. Dieter Leupold hat geschrieben, er hat auch den Livestream gesehen auf der RTI homepage War wie ein großes Volksfest. Das wäre in Deutschland derzeit überhaupt nicht möglich, so viele. Leute gleichzeitig. Und er schreibt, wie ist das heute in Taiwan mit dem Einkaufen? Kann man problemlos einkaufen und die Geschäfte betreten? Wird am Eingang noch Fieber gemessen? Man kann problemlos überall einkaufen, die Geschäfte betreten. Das ist überhaupt kein Problem. Wird Fieber gemessen? In den meisten Geschäften nicht. In manchen größeren Supermärkten oder Kaufhäusern und auch zum Beispiel bei der Post und solchen öffentlichen Einrichtungen wird temperatur Temperatur gemessen. Zum Beispiel auch bei uns bei Radio Taiwan International wird auch Temperatur gemessen, wenn jemand reinkommt. Manfred Reif hat geschrieben: Vor mehreren Jahren wurde ich von meinem taiwanischen Freund in New Taipei City und seinen Eltern zu diesem Spektakel eingeladen. Eine unvergessliche Erfahrung. Allerdings verbinde ich diesen Aufenthalt auch mit einer bisher so nicht erlebten. Völlerei sehr leckerer chinesischer Speisen. Reinhard Wenzel hat geschrieben, man hat diese Menschenmassen gesehen, aber von der eigentlichen Dacia mazu Prozession nicht viel. Äh,
0: die Statue ist eigentlich relativ klein und sitzt wie gesagt in der Senfte, und man kann von außen sowieso nicht wirklich sehen. Wir waren auch im Tempel innen drin, haben wir uns dort verbeugen, aber wir konnten auch aus der Ferne sowieso nicht sehen.
1: Weil diese Statue, die war ja die ganze Zeit noch im Tempel für dieses Ritual zum Beginn der Prozession. Und wenn sie dann losgeht in der Sänfte mit den Trägern und Begleitern, dann war die zum Beispiel auch bei euch, wo ihr gesessen habt, dann vorbeigekommen. Ne?
0: Ja, genau. Die haben dort sogar einen Stopp gemacht, dass wir runtergehen und sich vor dem Statu verbeugen können. Das war schon für uns eine große Ehre gewesen.
1: Das machen sie nicht für alle, ne? Nein, nein, nein. Lothar Rennert hat geschrieben. Er hat sich auch die Veranstaltung zum Beginn der marzu prozession im Internet angesehen und ihm fiel auch auf, dass die Menschen dicht gedrängt standen. Und er hat sich gefreut, bei der marzu veranstaltung Bichoi zu sehen. <lacht> da war ich schon eine
0: Besonderes Erlebnis.
1: Sie können die gesamte vierstündige Übertragung noch im Internet sehen, auf YouTube. Wenn Sie auf unsere Webseite gehen, www.rti.org.tv, dann auf Deutsch, sehen Sie ganz oben einige Banner und eines davon ist über diese Mazu-Prozession. Wenn Sie dann reinklicken, ganz oben ist dieses Fenster für die vierstündige Übertragung der Deutsche Moderationsteil mit bicho und Ilong ist vorn, von der circa 10. Minute bis zur 13. Minute, also drei Minuten, und dann nochmals weiter hinten von einer Stunde und 31 Minuten bis einer Stunde und 41 Minuten, also nochmals 10 Minuten dann später. Und da kann man auch viele Bilder sehen, und zwar vom Tempel, von dieser Zeremonie. Und dann, wenn sich die Prozession auf den Weg macht, da kann man dann auch noch Eindrücke sehen. Klaus Irgang hat geschrieben, er hat die Prozession von Anfang an bis zum Ende live verfolgt. Die Bilder waren sehr eindrucksvoll und die Übertragung schon ein besonderes Erlebnis. Die Meeresgöttin Marzu ist wohl vergleichbar mit einer Schutzpatronin für die Seefahrer und Fischer. Ja, das ist eine Schutzpatronin eigentlich für Seefahrer und Fischer, wird aber nun in Taiwan eigentlich auch als allgemeine Schutzpatronin angesehen. Und Klaus Ergang hat uns auch einige Snapshots aus dieser Übertragung geschickt und einige Links zu Matsu die er im Netz gefunden hat. Herzlichen Dank. Herbert Jörger hat geschrieben, er bedankt sich auch bei uns für die Beantwortung seiner Frage nach der höchsten Brücke in Taiwan. Er schreibt, vermutlich ist auch ein Schild angebracht, nicht im Gleichschritt zu marschieren. Könnte ich mich gar nicht erinnern, dass da solche Schilder stehen? Bei manchen Hängebrücken zum Beispiel, da steht nur für höchstens fünf Personen, höchstens zehn Personen und so weiter, aber da marschiert eh keiner, sowieso keiner im Gleichschritt drüber, oder?
0: <lacht> Nein, eher nicht. Nein, also mir fährt jetzt gar nicht ein, ob so ein Zeichen, ein Schild dabei ist.
1: Bernhard Henze hat geschrieben, ein Empfangsbericht, und er schreibt, mich lässt eigentlich noch das Eisenbahnunglück nicht ruhen. Zwar kann man sagen, Taiwan ist weit weg, doch wenn man Eisenbahnfan seit vielen Jahren ist und auf vielen Lokomotiven mitgefahren ist, dann sieht die Sache schon etwas anders aus. In Taiwan waren 1948, 1991, 2018 und jetzt Eisenbahnunglücke, wobei wohl das von 1948 mit das schwerste Unglück war. Von irgendeiner Explosion ist die Rede, aber was war damals wirklich passiert? 1948, da war ein Zug unterwegs von Guanghua nach Banqiao, eigentlich ein Nahverkehrszug, im Raum Taipei. Und ein hinterer Wagen hat Feuer gefangen. Ursache war wohl, dass ein Fahrgast entzündliches Material dabei hatte. Es hieß, dass manche dann nach hinten und nach vorne flohen. Manche sprangen auch aus dem Fenster in den Xinjiang-Fluss. Schließlich konnten die vorderen wegen des Zuges weiterfahren, aber die hinteren vier, die sind dann ausgebrannt. Die Zahl der Todesopfer ist nicht genau bekannt. Es wurden wohl 21 Ideen Identifiziert. 51 wurden als vermisst gemeldet, davon 43 als verschollen bestätigt, also offiziell insgesamt 64 Opfer bestätigt. Manche gehen auch von mehr aus, weil das war ja damals auch eine sehr chaotische Zeit. 1948, da kamen viele auch aus China nach Taiwan, teilweise vielleicht auch ohne Angehörige. Ein Teil der Bevölkerung war auch unterwegs. Das war sicher eine sehr chaotische Zeit. Und es ist sicher schwierig, genau zu sagen, wie viele Menschen wirklich ums Leben kamen bei diesem Zugunglück. Bernhard Henze fragt noch bei dem kürzlichen Zugunglück des Taroko Express, wem gehört das Gelände, an dem das Baustellenfahrzeug geparkt hat, bevor er ins Rollen kam? Weil diese Institution ist für die Sicherung verantwortlich. Dieses Bauprojekt hat die Bahn in Auftrag gegeben, aber die haben das Projekt dann eben rausgegeben an diesen Vertragspartner und an Beratung und so weiter. Und in diesem Vertrag, da stand eben auch, dass dieser Vertragspartner für die Sicherheitsvorkehrungen zuständig ist. Aber so viel ich aus den Nachrichten gehört habe, war nicht genau drin gestanden, ob die jetzt eine Absperrung machen müssen, also ein Sicherheitsgitter.
0: Eine Untersuchung ist natürlich schon eingeleitet worden und man forscht noch nach, auf jeden Fall manchmal... Am einen Tag bekamen wir dann schon mehrere Informationen darüber. Man weiß jetzt schon ein bisschen mehr darüber, aber man weiß immer noch nicht ganz genau, was eigentlich passiert ist und wer eigentlich die Verantwortung übernehmen soll.
1: Am Anfang hieß es ja, dass dieses Baustellenfahrzeug geparkt war und vielleicht die Handbremse nicht angezogen war oder vielleicht defekt war. Und irgendwie, glaube ich, nach neueren Erkenntnissen hatte sich dieses Fahrzeug irgendwie, in der Böschung verfangen und der Fahrer ist wohl ausgestiegen und dann ist irgendwie das Fahrzeug ins Rutschen gekommen irgendwann. Ja,
0: soweit ich gehört habe, der Fahrer ist tatsächlich ausgestiegen und dann hat versucht, mit einem anderen Fahrzeug zu diesen ersten Fahrzeug zu zu den richtigen Weg zu ziehen und dann ist was an Leitung gebrochen, so dass diese erste Fahrzeug dann runtergefahren und, und dann in die Kreis gerutscht. Aber wie gesagt, die Ermittlungen halten noch
1: an, die Unfallursache und der Unfallhergang wird weiter genau untersucht. Dietmar Wolf hat geschrieben. Hören tue ich euch ja sehr oft und heute durchbreche ich mal wieder meine Schreibblockade. Es ging viel über Covid und Hörerbriefkasten. Haha, ich bin nicht der Einzige, der zu wenig schreibt. Ja, Viele, die hören, aber schreiben selten. Und er schreibt noch, die Laterne von Helmut Matt konnte ich auf einem Foto sehen. Er hat sie mir im Chat gezeigt. Sehr schönes Teil. Vielleicht könnt ihr ihn mal grüßen in der Sendung, falls dazu Zeit ist, was wir hiermit gerne tun. Nuri Streichert hat uns über unser Webformular geschrieben. Endlich konnte ich euch mal wieder hören, zwar mit erheblichen Störungen, die ich im Text während des Auftretens beschrieben und am Ende des Berichts noch mal besprochen habe. Aber heute konnte ich endlich mal wieder etwas von eurem Programminhalt verstehen. Herzlichen Dank. Es ist schön, dass wir auch wieder zu hören sind. Walter Grube hat geschrieben, einen Empfangsbericht vom 1. April. Und er schreibt, besonders gefielen die Beiträge zu den Verhätschelungen der Hunde in Taiwan und das Interview zur Geschichte der Friedhöfe mit Architektur und Beschriftungen im Laufe der Zeiten. Da ich mich auch für die eigene Familienforschung interessiere, besuchte ich auch Friedhöfe in Deutschland, um die Gräber der Verwandten aufzusuchen und zu dokumentieren. Zur Dokumentation der Grabsteine auf den Friedhöfen gibt es das das Portal grabsteine.chineloji.net oder bei guineanet unter de.guineanet.org-friedhof. Dort sind auch meine eigenen Beiträge dokumentiert. Vielleicht finden sich dort bald auch Grabsteine, Einträge taiwanischer Friedhöfe. Ja, vielleicht, weil das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Da kann man sehr, sehr viel zur Geschichte erfahren bei der Friedhof- und Grabsteinforschung. Stefan Druschke hat geschrieben ein Empfangsbericht und er schreibt, RTI in deutscher Sprache habe ich in den letzten Wochen wieder häufiger gehört, meist über Kurzwelle und manchmal auch als Podcast über ihre Website, das Freut uns natürlich und er hat gehört, dass die Temperaturen wieder auf 30 Grad Celsius steigen in Taiwan und er war schon ein wenig neidisch und er schreibt noch, die Webseite von RTI ist auch gut aufgebaut und so finde ich auch immer wieder interessante Beiträge, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Vielen Dank dafür. Ja, Sie können auch auf unserer Website andere noch Nachrichten sehen und auch zum Beispiel Musikprogramme, Hitparade, Musik aus Taiwan, einige Beiträge die nicht über Kurzwelle ausgestrahlt werden oder ausgestrahlt werden können. Und da können Sie immer wieder reingucken und vielleicht auch das ein oder andere Interessante dann entdecken.
0: Ja, also wir strahlen jeden Tag nur 30 Minuten über Kurzwelle. Und daher haben wir noch einige Programme, die wir für Sie vorbereitet haben, nicht schaffen, in diese 30 Minuten zu kommen. Aber wir werden das trotzdem Ihnen zur Verfügung stellen. Und daher haben wir die dann auf online unsere Webseite gestellt, so Sie können auf diese zurückgreifen.
1: Außerdem können Sie natürlich auch ältere Sendungen noch vom vergangenen Jahr oder noch länger dann nochmal nachhören, wenn Sie irgendwas verpasst haben oder irgendetwas nochmals hören möchten oder vielleicht auch mit Freunden, Bekannten und so weiter teilen möchten. Thomas Meurer hat geschrieben, zu der Sendung über Obst in und aus Taiwan möchte ich anmerken, dass es Litschis tatsächlich frisch sogar bei unserem Discounter gibt. Allerdings steht es nur um die Weihnachtszeit herum und auch immer ohne die voluminöse Stachelschale, die diese Früchte im Erntezustand sonst umhüllt. Ich kann mich erinnern, dass sogar vor vielen Jahren es schon frische Lichis auf dem Markt, im Supermarkt in Deutschland manchmal gab. Die waren aber kleiner. Ich weiß nicht, woher die kamen. Also die waren aber meistens sehr viel kleiner als die in Taiwan und hatten ein bisschen eine andere Farbe, waren ein bisschen blasser. In Taiwan sieht man oft Lichis, die sind so richtig weinrot und richtig Groß. Also die sind um einiges größer und auch viel saftiger. Haben viel mehr Fruchtfleisch dann. Und... Er schreibt noch, die vor einiger Zeit in Deutschland gekaufte Drachenfrucht fand ich allerdings ziemlich geschmacklos und aufgrund dieses geringen Geschmacks reichlich überteuert. Da kommen Sie mal nach Taiwan und dann kaufen Sie die mit dem roten Fruchtfleisch. Das sind meine Lieblingsdrachenfrüchte.
0: Ja, tatsächlich, Drachenfrüchte in Taiwan äh, sind schon auf jeden Fall viel aromatischer und viel süßer als die in Deutschland oder in anderen Ländern wo ich die bekommen hatte. Es hat zwei Farben im Fleisch. Manche sind weiß, manche rot. Und rot schmeckt dir besser, Eva. Ja. ja Rote ist ja tatsächlich hat etwas Hat etwas intensiv. süße sogar sehr intensiv also auch, geschmacksintensiv
1: ja. und Thomas Meurer schreibt noch er isst auch sehr gern passionsfrüchte maracuja esse ich auch sehr gern tue ich sehr oft auch in joghurt und außer den in der Sendung erwähnten Guaven habe ich alle dort genannten
0: Früchte schon gegessen wenn Sie wirklich gern Obst essen können Sie wirklich nach Taiwan kommen es gibt ja hier so viele Angebote große Auswahl
1: Jürgen Feldmann hat Geschrieben. Er hat uns gehört am 27.03. Der Empfang hatte schon Ortsender -Qualität. Insgesamt hatte ich den gesamten Monat an den Wochenenden gut verständlichen Empfang.
0: Und zwar in Bad Kamberg. Ja, wir hoffen dass der gute Empfang so bleiben kann.
1: Rüdiger Schlag hat geschrieben, die Laterne zum Jahr des Ochsen ist angekommen und schon zusammengebaut. Sie leuchtet jetzt mit der Lateine aus dem Jahr des Schweines um die Wette. Besonders lustig und schön finde ich die kleinen, liebenswürdigen Details an der Ochsenlaterne, wie etwa die kleine Elster, das Futter im Maul, die beweglichen Beine und Kopf. Ja, die kleine Elster, das ist so eine Blauelster, der inoffizielle nationalvogel taiwan
0: es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass die Laterne wirklich fast beim Allen sehr gut eingekommen sind. Und auch
1: zusammengebaut wurden und auch leuchten.
0: Genau, und alle haben Spaß damit gehabt.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Manuel Peisker in Freiburg, Linda Matt in Herbolzheim, RTI Hörerclub Ottenau-Mitglied, Philipp Herdkorn in Uldingen. Horst Wiese von Radio HCJB in Schottland, Andreas Mücklich in Berlin, Anita Hofmann in Meßkirch, Mechthild Schulwitz in Wadgassen, Horst Rosiak in Quito, RTI-Hörerclub ortenau mitglied Frank Bresonik in Gladbeck, Paul Frank in Baden-Baden und Udo Becker in Kortscheid. Außerdem Geburtstagsgrüße an Bifang und Grüße an ein weiterer Gruß geht auch nach Kuppenheim zum morgigen 53. Hochzeitstag von Elisabeth und Gottfried Felger.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige
1: Programm von Radio Tavan International am Freitag, dem 16. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900
0: Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.